0: Hallo liebe Changemaker, Possibilisten und Mitträumer. Ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du reinhörst in meinen Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews mit Vorbilderinnen, Liederinnen, Expertinnen sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam trauen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Das folgende Gespräch haben Britta und ich schon Anfang Mai geführt und daher nicht wundern, dass wir nicht über Rassismus sprechen. Das Thema hat mich in den letzten Tagen emotional aufgewühlt und ich habe immer noch nicht die richtigen Worte, die ich an dieser Stelle mit dir teilen kann. Dennoch habe ich mir vorgenommen, eine exklusive Folge zum Thema Rassismus in der Arbeitswelt zu machen. Aber heute geht es um ein anderes wichtiges Thema, und zwar um Change Management. Insbesondere, wie Unternehmen bestmöglich ihre Change-Projekte umsetzen können. Ich bin so dankbar für das Gespräch, das ich mit der wunderbaren Britta Ehre mitführen durfte. Sie ist Coachin, Autorin, Gründerin von BeChange Company und Finder Coach. Was dich erwartet, sind etwas mehr als eine Stunde Weisheiten einer unglaublich inspirierenden, erfahrenen und optimistischen Frau. Sie erzählt voller Wertschätzung und Anerkennung über ihre Erziehung auf Augenhöhe und wie sie diese Haltung bis heute beeinflusst, wie die enge Beziehung zu ihrer Zwillingsschwester ihr gelehrt hat, dass man alles erreichen kann, vor allem indem man gemeinsam anstatt gegeneinander agiert, wie Kennedy ihr die Hoffnung gegeben hat und immer noch gibt, dass die Welt menschlicher wird. Fühl dich eingeladen in ihre berufliche Reise und welche Erfahrungen sie machen durfte und welche mutigen Entscheidungen sie gefällt hat. Wir haben über die erste Kündigung gesprochen, die Britta erhalten hat und wie sie damit umgegangen ist. Laut Britta sollten alle das Buch »Glasperlenspiel« von Hermann Hesse lesen. Hör rein und erfahre, warum. Und lerne Britta und den Umgang mit Change in der Tiefe kennen. Ganz viel Freude dabei. So, dann herzlich willkommen zu meinem dritten Interview. Und zwar mit der wundervollen Britta Eremit. Ich freue mich total. Und wollte auch nochmal kurz anfangen, wie ich dich denn kennengelernt habe. Was mir sehr prägend in Erinnerung geblieben ist weil das war nach einem JP Morgenlauf und ähm, du warst dann da und hast dann erstmal erzählt von Coaching und mit einer Energie, die war so ansteckend und auch die Themen, äh, dass ich sofort wusste, okay, wir beide werden uns auf jeden Fall noch einmal wiedersehen und so ist es dann auch gekommen. Ich glaube, wir kennen uns jetzt schon seit, oh, ich weiß gar nicht, sieben Jahren, müsste so ungefähr Flingern. hingehauen. Ja, oder? Zehn Jahre, zehn? mindestens schon oder ja. sogar zwölf. Ja. ja, siehst du, also ist schon ja. eine Weile her und unser Kontakt ist auch nie abgebrochen mhm. und ich hatte sogar das Vergnügen, dass du mich ja als Coach begleiten durftest und äh, danke dir dafür und freue mich natürlich mit dir heute mein Interview zu führen und ähm, würde aber auch direkt vorschlagen, dass du doch anfängst mit, wer bist du und erzähl mal, was macht dich so aus?
1: Okay, also Ruta, an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Mhm. Ich fühle mich total geehrt, dass du mich eingeladen hast zu dem Podcast. Und äh, ja, dass du mehr über mich hören willst, auch über meine Berufung, was ich hier mache schon seit sieben Jahren. Mhm. Und ja, mir ging es genauso beim ersten Kennenlernen mit dir. Und ich dachte nur, die Energie, die passt derart. Mhm. Und wir, wir schwingen auf einer Linie. Mhm. Und es war für mich einfach nur faszinierend. Und mir ging es genauso wie, wie dir. Das ist eine Beziehung für ja. immer oder ja. für die Ewigkeit. Ja. Total positiv.
0: Dankeschön.
1: Ja, wer bin ich? Was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin? Das eine ist in meinem Elternhaus begründet. Mhm. Das ist einmal mein Vater. Mhm. Ich erzähle es immer wieder. Ja. Weil durch meinen Vater habe ich gelernt, auf Augenhöhe zu gehen. Mhm. Weil er mit mir von Anfang an auf Augenhöhe gegangen ist. Und er hat mich als selbstständigen und selbstdenkenden Menschen behandelt mhm. und hat sogar Ratschläge eingeholt. Mhm. Das hat mich geprägt für mein Leben. Mhm. Was ich noch von ihm gelernt habe, ist, keine Obrigkeitshörigkeit gelten mhm. zu lassen oder leben zu wollen und meine eigenen Werte zu denen zu stehen und auch ein Gewissen zu haben. Das habe ich mitgenommen von meinem Vater. Sehr weise. Ja. Wie hat er das genau gemacht? Naja, er hat bestimmte Themen gehabt, ob es im Beruf war oder auch privat, mhm mit meiner Mutter, weil meine Eltern kein Ehepaar hat, keine Konflikte. Mhm. Ne? Wir mhm. haben es als Kinder mitgekriegt. Ja. Wir waren vier Kinder zu Hause. Ja. Und ähm, ich vergesse es nie, es waren immer die Spaziergänge zur Arbeit, wo ich mit meinem Vater zur Arbeit gegangen bin oder ihn sogar abgeholt habe mit mhm. meiner Zwillingsschwester. Mhm. Und auf diesen Wegen haben immer die besten Gespräche stattgefunden. Mhm. Und tiefgehende philosophische Gespräche mhm. auch. Und er hat immer nach meiner Meinung gefragt. Mhm. Und das fand ich so bemerkenswert und auch ermutigend. Mhm. Und das äh, ja, verbindet mich bis heute mit meinem Vater und prägt mich auch bis heute. Schön. Meine Mutter, das war eine andere Art von Beziehung. Mhm. Da ging es um auch um Ratschläge geben. Mhm. Also ich war praktisch der Mentor für beide. Mhm. Deshalb mache ich auch heute das, was ich mache. Mhm. Immer dazwischenstehen ja. und vermitteln, ja. ist eins meiner Themen. Ja. Meine Mutter hat mir die Spiritualität mitgegeben oder den Sinn für Spiritualität, weil sie hat daran geglaubt und es auch gelebt. Alles ist miteinander verbunden und es gibt noch viel mehr als das, was wir hier sehen. Mhm. Und es gibt noch viel mehr in der Natur. Daher kam auch mein Sinn oder auch die positive Anzu Anziehung zur alternativen Heilmedizin, damals mhm. schon. Mhm. Und ja, im Ergebnis ein natürliches Mitgefühl mhm. für alle Lebewesen ja. auf dieser Erde zu empfinden, aber auch für die Erde an sich, für die Natur, für die Tiere, für die Menschen und Verbundenheit zu spüren. Was noch mit dabei war, was mich auch geprägt hat, meine Zwillingsschwester auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ähm, Zwillingsschwestern ja, oder Zwillinge an sich haben sowieso eine ganz tiefe, enge Verbindung. Ja. Und hier ist es kein Konkurrenzkampfleben, mhm. sondern Miteinander. Und das tiefe Wissen und auch Erleben, gemeinsam kann man alles erreichen. Und wenn man ein gemeinsames Ziel hat und wenn beide Parteien oder beide Seiten committed sind, dann ist alles möglich, da kann man auch Berge versetzen. Ja. Und das hat mich auch durch mein ganzes Leben begleitet, egal ob es im Beruf war oder mhm. auch privat. Mhm. Und es ist so ein innerer Glaubenssatz mhm. bei mir, der ist so tief verankert und da hat sich schon viel bewiesen. Aber auch das, das Gegenteil mhm. hat sich auch schon viel bewiesen. Mhm. Was hier auch noch mit dazu kommt, ist, mit meiner Zwillingsschwester habe ich natürlich auch Augenhöhe gelebt. Mhm. Und wir haben uns gemeinsam über verschiedene Themen ausge ausgetauscht mit verschiedenen Perspektiven. Also auch hier wieder zuhören, mhm. auf den anderen eingehen, Empathie auch walten lassen oder auch emotionale Intelligenz, wie immer man das nennt. Ja, ja. Das hat mich geprägt und insgesamt jetzt in meinem Familienverbund, was prägend ist bis heute, und jetzt begreife ich erst aufgrund der aktuellen Situation, was das für eine Bedeutung hat in meinem Leben. Meine Eltern waren pro Kennedy mhm. und es war ein Schock,
0: mhm.
1: als Kennedy ermordet wurde. Ja, ja. Und ich habe jetzt hier aufgrund der aktuellen Situation mir das nochmal genauer angeguckt. Mhm. Was war denn die Intention von mhm. einem John F. Kennedy damals? Mhm. Und was er damals schon wollte, war Menschlichkeit mhm. umsetzen, Würde, Gerechtigkeit und auch. Ehrlichkeit, gerade mhm. auch in den Medien oder auch in der Politik. Und ja, das Wissen und die Überzeugung, dass es alternative Energien oder auch alternative Medizin mhm. gibt, die die Menschheit und den Planeten dahin führt, dass man zum Wohle aller mhm. Entscheidungen trifft. Und das heißt zum Wohle der Erde, mhm. der Tiere und der Menschen. Ja. Und es ist möglich. Ja. Es kommt immer auf die innere Überzeugung an, ja. was will man erreichen. oder es mhm. kommt auf das Ziel an. Mhm. Und an dem Handeln und wie Entscheidungen getroffen werden, sieht man auch, wer welche Intention verfolgt. Mhm. Und mich hat es eh schon immer fasziniert, auch Kennedy mit seinen Ansätzen. Und mhm. ich kann nur eins sagen, mehr als jemals, ja. auch heute, jetzt gerade, kann ich nur sagen, das sollte das Ziel von uns allen sein, ja. global. Ja. Weil dann kriegen wir eine andere Welt. Ich bin sowieso fest davon überzeugt, dass wir eine andere Welt kriegen. Ja, ja dann... Was hat mich noch geprägt? Das waren auch positive Erlebnisse in der Schule. Mhm. Und zwar, ich hatte. Das hört man selten. Das hört man selten, <lacht> genau. Ich hatte jetzt keinen Lehrer, wo ich sagen kann, der hat irgendwie mich gemobbt oder der hatte zu beigetragen, dass ich mich für ein bestimmtes Thema nicht interessiere. Mhm. Also Erdkunde und Geschichte, das war noch nie mein Favorite, mhm. ja. Grundkenntnisse habe ich mitgekriegt, das ist auch gut so. Mein Vater hat auch sein Bestes getan, um Geschichtswissen auch mir nahe zu bringen, auch vor allem Erdkunde, ganz toll, da bin ich heute noch froh drum, da hat es mit unterstützt. Ja. Aber was in der Schule bemerkenswert war mit den ganzen Lehrern, und da habe ich jetzt auch nochmal reflektiert, die letzten Wochen, es war wirklich Lehrer, die emotionale Intelligenz besaßen und auch mit einer gewissen Empathie mit den Schülern umgegangen sind. Und vor allem ein Deutschlehrer, ich vergesse es nie, im Gymnasium, der hat uns auch dazu aufgefordert, quer zu denken, mhm. Dinge in Frage zu stellen, selber zu denken, mhm. nichts hinzunehmen, mhm. sondern sich eigene Gedanken zu machen und mhm. selbst mal zu überlegen, wie kann ich jetzt hier die Punkte verbinden von den Informationen, die ich kriege. Ja. Und das muss ich sagen, da bin ich heute noch dankbar dafür. Ja.
0: Hast du schon damals erkannt, dass es dass etwas es Besonderes gibt an den Lehrern oder hast du das jetzt erst neu reflektiert? Das habe ich neu reflektiert, dass es eigentlich ein Geschenk
1: ist, was mhm. ich damals mit den Lehrern erlebt habe, weil es ist nicht normal, ja. das ist nicht die Norm. Ja. Und auch, das Philosophie bei uns noch ein Thema war, ja. humanistische Bildung, ja. das ist so wertvoll mhm. ähm, und ich will es nicht missen. Mhm. Danach sah die Welt dann anders aus, mhm. weil danach wurde leider humanistische Bildung mehr oder weniger abgeschafft. Mhm. Aber da komme ich später nochmal mhm. dazu wie ich das auch im Gesamtzusammenhang mhm. mittlerweile sehe, mhm. mit der Welt oder auch mit der Arbeitswelt. Ja. Dann, was noch dazu beigetragen hat, dass ich heute derjenige bin, der ich bin. Ich wurde schon früh aufgefordert, zu meinen Werten zu stehen. Und das heißt in der Schule, aber das ist wie heute auch, es gibt verschiedene Klicken.
0: Mhm.
1: Und man hat selbst die Wahl, auch in dem jungen Alter schon, will ich zu einer Clique oder Gruppe dazugehören, mhm. weil ich mich dann gestärkt fühle. Ja. Oder habe ich den Mut, für mich selber zu stehen mhm. und zu keiner Clique zu gehören, mhm. aber ich stehe für mich selbst und bin auch stark oder mhm. sogar noch stärker. Mhm. Ich habe mich damals entschieden, zu keiner Clique dazu mhm. zu gehören. Mhm. Es gab auch Cliquen, die haben mit Drogen schon gedealt mhm. und ich habe Nein gesagt. Mhm. Ähm, heute im Nachhinein habe ich erst begriffen, dass es viel Mut erfordert mhm. hat. Was noch dazu kam, nicht mit jeder Mode mitzugehen, ja. da grenzt man sich dann auch aus. Ja. Auch das habe ich gemacht, aber es war nie ein Thema. Ja.
0: Mir ging es immer mehr darum, zu meinen eigenen Werten zu stehen und auch Grenzen zu ziehen. Das heißt, du hast es nicht gemacht, um zu rebellieren. Nein. Sondern du hast es gemacht, weil du treu zu dir selbst sein wolltest. Absolut, mhm. genau. genau.
1: Und was das bedeutet, habe ich auch jetzt die letzten Jahre mhm. erst begriffen. War mir vorher gar nicht bewusst. Aber woher wusstest du schon im jungen Alter, wer du bist? Ich glaube, das kommt daher, weil ich mit meiner Zwillingsschwester schon immer Gespräche geführt habe über philosophische Themen oder über die Seele. Also mhm. gerade im Alter von sechs oder sieben haben wir schon überlegt. Echt? Ja. Da haben wir schon überlegt, was wäre denn jetzt gewesen, wenn deine Seele in meinem Körper wäre und meine in deinem mhm. und dann wärst du ja die Beatrix und ich wäre die Bretter. Ja. Und das hat uns <lacht> zu religiösen ja. Themen geführt ja. oder zu philosophischen Themen ja. und auch zu Spiritualität, als ja. total abgefahren. Ja. <lacht> da ja. bin ich heute auch froh drum. Mhm. Ja. ja, Das war so der Auslöser mehr ja. oder weniger. Und da ging es mehr darum, ja, wer bist du eigentlich? Ja. Wo kommt es das her, dass du der bist, ja. der du bist? Ja. Und wieso bist du nicht jemand anders? Ja. Fast. <lacht> ja. mhm. Das ist der Hintergrund. Mhm. Also im Fazit würde ich jetzt sagen, ich bin von meinen Eltern oder in meinem Elternhaus und auch durch die Lehrer in meinem Umfeld damals schon so erzogen worden, ein selbstbestimmter Mensch zu sein, mhm. der kritischer hinguckt. Mhm. Und der auch Grenzen zieht und der auch den Mut hat, seine Meinung zu sagen. Und das habe ich umgesetzt. Damals schon.
0: Wie schön. Und wie hast du das auch dann, weil da stelle ich mir etwas schwieriger vor, im Berufsleben ausleben können, ganz du selbst zu sein? Im Berufsleben, das war dann ähm,
1: interessant, ich sage es jetzt mal so. Die erste Stelle, die ich hatte, also ich habe eine Ausbildung beim Steuerberater gemacht. Mhm. Und mit seinem Vater mhm. habe ich mich toll verstanden. Mhm. Ich habe gejobbt als Student dort. Und ähm, als ich beschlossen habe, mein Jurastudium aufzugeben, mhm. hat der Vater, der Senior, gesagt, ja, Britta, dann fang doch bei uns an, mach eine verkürzte Ausbildung. Mhm. Habe ich dann auch gemacht. Aber dann hatte ich viel mit dem Junior zu tun. Mhm. Und der Junior war genau das Gegenteil von dem Senior. Mhm. Heißt, der Senior... Der war wie mein Vater, Augenhöhe, mhm. andere Perspektiven anhören, zuhören ja. und nicht drauf bestehen, dass er selber Recht hat. Mhm. Der Junior war genau anders. Der wollte keine anderen Perspektiven mhm. hören, der wollte bestimmen. Mhm. Und da habe ich mich natürlich dagegen gewehrt. Ja. Und da fand auch Mobbing statt mhm. gegen zwei Kolleginnen, mhm. die in einem niedrigeren Ausbildungsjahr mhm. waren wie ich und ich habe mich für die eingesetzt. Mhm. Und da entstand natürlich Reibung mit dem mhm. Chef, mhm. Aber es war mir egal, weil auch da ja. habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass im Arbeitsleben ja. sowas überhaupt zugelassen mhm. wird. Und ich habe mich dauernd an dem Grundsatz festgehalten oder an dem Glaubenssatz, es kann nicht sein, dass das die Arbeitswelt ist und da muss es noch was ganz anderes geben, mhm. damit man zufrieden ist an der ja. Arbeit. Und das hat mich, dieser Glaubenssatz hat mir auch die Stärke gegeben, ja. hier standzuhalten ja. und mich für die anderen einzusetzen. Mhm. Hast du die Ausbildung dort abgeschlossen? Ich habe die Ausbildung dort mhm. abgeschlossen, ja. Das war eine, eine harte Nummer, mhm. weil da war auch halt immer der Widerstand oder mhm. der Konflikt da. Mhm. Aber ich sage es mal so, ich glaube, was, was mir auch geholfen hat, war so eine gewisse innere, emotionale Resilienz. Ja. Aber das war nur möglich mit dieser hohen Resilienz, weil ich wusste, was meine Werte sind. Ja. Und weil ich eine Vision hatte. Und weil ich wusste, das kann nicht das Arbeitsleben sein. Das kann nicht sein. Ja, und dann habe ich den anderen noch geholfen mhm. und ich selber bin dann auch gut da durchgegangen mhm. und bin auch danach sofort dann eben gewechselt mhm. zu jemand anderes. <lacht> das heißt, du warst auch noch länger dann in der Steuerberatung? Ja, ich war dann anderthalb Jahre danach, nach der Ausbildung, noch in der Steuerberatung, mhm. bis ich dann endlich gewechselt bin. Zum Glück hatte ich die Chance, das mhm. war Zufall. Habe ich jemand getroffen, der bei der Citibank arbeitet mhm. und die haben jemand gesucht in der Steuerabteilung. Mhm. Ja, und dann habe ich das Vorstellungsgespräch geführt, wurde sofort übernommen, also über mhm. angenommen und war zehn Jahre da. Mhm. Und da kann ich sagen, das hat mich nochmal geprägt. Das war mhm. die andere Phase in meinem Leben, die mich grundlegend geprägt hat mhm. bis heute. Mhm. Weil das war das Unternehmen, wo meine Vision sich erfüllt hat. Und ich wurde bestätigt in meiner Vision. Ja. Es gibt noch was anderes im Arbeitsleben. Ja. Und da habe ich es gefunden. Und was da stattgefunden ja. hat, das war einzigartig. Das war ein Umgang auf Augenhöhe. Es war egal, ob jemand im Vorstand war oder auch normaler Abteilungsleiter oder Mitarbeiter, jeder wurde gehört. Mhm. Der Vorstand hatte offene Türen, man mhm. konnte seine Ideen einbringen, mhm. man wurde aufgefordert, seine eigene Perspektive mhm. zu äußern und konnte dadurch auch das Unternehmen mitgestalten. Mhm. Das war so eine positive Erfahrung und bis heute mhm. fühle ich mich noch als Citibanker, ja. Weil damals die Kultur, die da gelebt wurde, die war positiv transformierend. Ja.
0: Das heißt, das war nach zehn Jahren trotzdem aber ein Ende.
1: Es war nach zehn Jahren ein Ende, weil da habe ich festgestellt, ich bin hier unterwegs in einem Bereich mit Finanzen. Ja. Und ich wollte schon immer Psychologie studieren ja. oder irgendwas mit Menschen machen. Ja. Und mein Vater hat immer gesagt, Britta, Lerne einen vernünftigen Beruf. Mhm. Mit Psychologie verdienst du kein mhm. Geld. <lacht> ja. Na gut, dann habe ich gedacht, okay, dann entscheidest du dich für die Finanzbranche. Ja. Ja. Ähm, war Im Nachhinein muss ich sagen, es war gut so, mhm. weil da habe ich viele Grundlagen gelernt mhm. mit Betriebswirtschaft, ja. Finanzen überhaupt, aber auch Disziplin, mhm. äh, Strukturen schaffen, ja. Zahlen, Daten, Fakten angucken. Ja. Und dann da danach, aber nach den zehn Jahren, habe ich entschieden, ich, mir genügt das nicht mehr, mhm. ich muss jetzt näher an Menschen. Mhm. Dann war der nächste Schritt für mich in die Immobilienbranche, geschlossene Fonds und offene Fonds. Mhm. Wie ich da mehr mit Menschen zu tun hatte, war, ich hatte mehr mit den Kunden direkt ja. zu tun. Mhm. Eine positive Erfahrung war, dass die Kunden mir, Vertraut haben, weil ich war sehr verlässlich, mhm. habe zugehört, das ist wieder das mhm. so das natürliche Talent von mhm. mir, zuhören können, empathisch sein, aber auch auf die Bedürfnisse einzugehen ja. von den Kunden oder von anderen Menschen. Ja. ja, das hat mir Spaß gemacht, auch konzeptionell konnte ich da mhm. endlich mal arbeiten, mhm. war auch eine super Erfahrung. Ähm, allerdings war hier der Unterschied zwischen der Finanzbranche, da, wie sie damals noch war, mhm. das muss ich hier dazu sagen. Mhm. Das war doch noch etwas anderes, wie es heute mhm. ist. Und dann der Wechsel in die Immobilienbranche, das war auch ein kultureller Schock mhm. für mich. Und es gibt ja so die die Kurve, wo man ähm, mal gucken kann, wie schnell adaptiert man sich denn an ja. eine neue Kultur. Man hat erst den Kulturschock mhm. und dann, nee, man ist erst im Honeymoon, genau, weil ja. man findet alles ganz ja. toll. Ja. Das war Zwei Monate so. Ja. Und dann kam schon nach zwei Monaten der Kulturschock, mhm. weil ich da erleben durfte, dass hier ganz andere Werte gelten mhm. oder eine andere Moral, die gar nicht meine waren. Mhm. Ich habe so viel Leid mittlerweile mhm. gesehen, Mobbing, mhm. ähm, psychische ähm, Erkrankungen mhm. von Menschen, die vorher ganz normal waren ja. und die Teil Burnout hatten, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, das mhm. ist kein Burnout, das ist einfach psychischer Missbrauch mhm. durch emotionale und verbale Gewalt. Mhm. Und das sind natürlich jetzt Beispiele, das liest man leider nicht in der Presse. Ja. Aber es ist es hat so ein Ausmaß angenommen ja. und es ist schon die normale Regel und Gangart in Firmen und es muss aufhören. Ja.
0: Danke. Ja, Gerne. danke, dass du es auch nochmal so direkt ansprichst. Ja. Weil ähm, genau das ist das Thema. Ja. Und nicht jeder traut sich darüber zu sprechen. Weil es natürlich auch nochmal ein Gesichtsverlust ist. Ähm, und daher umso wichtiger, dass andere das aussprechen und da sind und reagieren. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Und wenn man dann in der
0: Position ist, dass man anderen helfen kann, genau. da rauszukommen und vor
1: allem dann wieder ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen. Genau,
0: das ist es nämlich am Ende.
1: Dann hat man einen Job gemacht fürs ganze Leben. Und wenn es nur ein Mensch ist, ja. den man da rausgeholt ja. hat. Und das ist es auch, was mich hier motiviert, meine Arbeit zu machen, weil das ist unbezahlbar. War das der Grund, warum du gesagt hast, du willst auch Coaching machen und anbieten? Auf jeden Fall. Weil ich habe dann so viel erlebt, allein auch acht Umstrukturierungen. Mhm. ja, Und nur eine Umstrukturierung ist wirklich positiv gelaufen von acht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ist nicht umsonst, weil wenige verstehen es, auch wenige ich sage mal so, Managing Board ist super entscheidend, mhm. wie Veränderung kommuniziert wird. Mhm. Und es gibt auch positive Wege, das zu tun und umzusetzen. Und das passiert immer dann, wenn man ehrlich ist, mhm. wenn man die Menschen mit einbezieht von Anfang an und wenn man ganz klar ist und auch den Mut hat,
0: zu sagen, wie die mhm. wirkliche Situation ist. Und dann ist auch jeder bereit, mitzugehen. Mhm. Aber welche Erfahrungen hast du gemacht, gerade wenn es um das Thema Ehrlichkeit geht? Mhm. Und äh, transparent geht. Mhm. Das fällt ja dann doch vielen Führungskräften, Geschäftsführern schwer, weil sie nicht genau wissen, bis wohin kann ich gehen mit der Ehrlichkeit und was muss ich vielleicht doch verbergen, weil dann doch zu viel Angst bei Mitarbeitern ja, auftauchen könnte das ist und sie sehr, nicht
1: damit umgehen könnten. Genau, das ist ein sehr guter Punkt, Ruta. Danke, dass du den Punkt aufbringst. Ich bin davon überzeugt, Ehrlichkeit ist soweit gut, mhm. Wie du dich selber verpflichtet fühlst als Führungskraft oder auch als Geschäftsleitung, egal ob es Vorstand ist mhm. oder auch Geschäftsführung, mhm. dass du zum Wohle deiner ganzen Belegschaft handelst und informierst. Ja. Es gibt bestimmte Grenzen, das ist situationsabhängig, wo du aber auch, wie du es auch gesagt hast, entscheiden musst, wenn ich diese Information jetzt mitteile, mhm tut meinen Menschen hier gut oder eher das Gegenteil? Genau. Und da ist eine Grenze. Das hängt auch mit Gewissen zusammen mhm. und auch mit viel Empathie und mit Mitgefühl, mhm. dass man dann sagt, die Information muss ich jetzt leider hier zurückhalten. Mhm. Das kann ich noch nicht tun, weil es würde den anderen nicht gut tun. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass man eine Information zurückhält, weil man manipulieren will. Genau, ja. Da mhm. geht es darum, weil man weiß, die Situation passt jetzt hier noch nicht, aber mhm. man weiß, zu einem späteren Zeitpunkt mhm. wird man es auf jeden Fall mitteilen. Mhm. Eine gute Formulierung, die man hier wählen kann und die habe ich bei dem positiven Beispiel erlebt, mhm. ist, dass man sagt, es gibt noch andere Aspekte, die hier einen sehr ähm, einschneidenden Faktor einnehmen, nur darüber können wir heute noch nicht reden, aber wir versprechen Ihnen, mhm. auch diese Punkte werden wir benennen, mhm. das nächste Mal oder das übernächste Mal, mhm. wenn wir selbst mehr Informationen vorliegen haben. Mhm. Und ich denke, das ist ehrlich. Mhm. Und äh, dann weiß aber auch jeder, okay, die können es jetzt noch nicht sagen, weil es steckt noch was anderes dahinter. Es steckt aber nicht dahinter, dass
0: man was verbergen will. Aber fängt man dann nicht als Mitarbeiter an, sich selbst auszumalen, was könnte es denn sein und dann diskutiert man und es kommen Gerüchte auf? Ja, da sollte, ja, okay, das ist auch ein guter Aspekt. Man sollte
1: eventuell das übergeordnete Thema mhm. mit benennen. Also, ja. was man auf jeden Fall machen sollte, wenn es zu einer Veränderung kommt, das ja. Ende aufzuzeigen. Mhm. Und in dem Moment, wo mhm. man das Ende aufzeigt von der Veränderung, mhm. haben die Menschen schon ein Ziel vor Augen. Ja. So. Dann sollte man auf jeden Fall mit aufzeigen, wie kommen wir jetzt von der aktuellen Situation bis zu unserem Ziel? Ja. Wie werden wir das umsetzen? Und da gibt es verschiedene Themen wie Projektmanagement oder auch Consultingfirmen, die man mhm. mit reinholt oder auch ein Umbau von verschiedenen Abteilungen. Mhm. Und wenn man dann in, dem, in der Kommunikation mhm. sagt, okay, und jetzt mit dem Umbau von den verschiedenen mhm. Abteilungen können wir jetzt noch gar nicht so mhm. viel sagen, da gibt es mehr Informationen das nächste ja. Mal. Und wenn man dann noch dazu sagt, es werden keine Leute entlassen werden, das können wir jetzt hier schon mal sagen, mhm. dann ist jeder beruhigt und mhm. jeder geht beruhigt raus. Mhm. Ja. wenn man natürlich nicht weiß, ob Leute entlassen mhm. werden müssen oder nicht, mhm. sollte man sich da etwas mehr bedeckt halten ja. und soll sagen, wir haben noch keine Struktur, wir ja. müssen uns erstmal selber Gedanken machen und es ist auch da nicht gelogen, ja. weil man weiß es halt noch nicht. Ja. Ja. aber dann denke ich mal, wird auch die
0: Angst genommen. Ja. Aber genau das ist ja dann auch eine gewisse Ehrlichkeit zu sagen, wir wissen es noch nicht, aber wir haben eine Idee, wie Richtig. es aussehen soll, aber wir brauchen noch bestimmte Informationen, die uns fehlen. Genau. Ja.
1: Und was noch der Schlüssel ist, auf jeden Fall immer wieder in der Change-Kommunikation, die allererste Kommunikation ist, mhm. die so zu machen, dass alle Menschen, die da stehen und es hören, den Grund verstehen. Mhm. Warum ist dieser Change mhm. notwendig? Mhm. Und vor allem, dass man auch erklärt, wenn wir jetzt diesen Change nicht machen, mhm. was passiert dann? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ja. nur dann verstehen es die Menschen. Ja. Und wenn sie das verstanden haben und wenn man das wirklich eins zu eins richtig gut analysiert und ja. erklärt hat, mhm. dann kommt eine innere Akzeptanz, mhm. die dazu beiträgt, dass die Leute bereit sind, mitzugehen mhm. durch den Change. Das ist Emotional acceptance, mhm. die muss da sein. Und wenn die nicht da ist, mhm. kann man es vergessen. Mhm. Dann wird der
0: ganze Change, und wenn es zwei Jahre dauert, mhm. wird nicht gut laufen, mhm. weil die Leute nicht mitgehen. Glaubst du, dass das einer der Hauptgründe ist, warum Change-Projekte am Ende scheitern? Auf jeden Fall. Mhm. Also es gibt auch wissenschaftliche Studien, die
1: das belegen, auch von McKinsey
0: mhm. und so weiter.
1: Key ist, am Anfang ganz genau zu erklären, warum, mhm. was passiert, wenn wir nicht uns mhm. verändern, mhm. plus, alle die betroffen sind mhm. sofort von Anfang an mitzuinvolvieren mhm. so dass jeder das empfinden hat ich habe hier eine Stimme in dem change mhm. und mein beitrag ist wichtig ja. und die, die message rüberzubringen ihr seid jeder von, einzelne von euch ist hier wichtig in dem change weil ohne euch schaffen wir es nicht ja. das ist so wie, wie soll ich es jetzt sagen das ist das herzstück von erfolgreichem change ja. Weil damit bringt man auch Wertschätzung rüber an die einzelnen Menschen. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist keine Kommunikation mhm. oder zu wenig Kom mhm. Kommunikation. Weil dann spürt jeder, irgendwas stimmt hier nicht. Und mhm. dann geht's los mit Kopfkino. Mhm. Jeder stellt in Frage, jeder hat ja. seine Fantasie. Und ja. das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Da holt man auch die Leute nicht mehr raus, weil die glauben einem dann
0: auch nichts ja. mehr. Das heißt, die sieben, die du erlebt hast, die gescheitert sind, haben genau diese Punkte nicht äh, eingehalten. Die haben, genau, die haben die Punkte nicht eingehalten und die haben, also vorne standen
1: und die allererste Kommunikation ja. umgesetzt haben, ja. haben alle gemerkt, irgendwas wird uns hier verheimlicht, da ist eine Hidden Agenda, ja. es war nonverbal. Ja. Aber wir haben es alle gespürt und es war nicht gut. Und jeder, der da kritische Fragen gestellt hat, wurde sogar dann abgewürgt mhm. und es wurden keine konkreten Antworten gegeben, mhm. ganz schlecht.
0: Mhm. Und gab es auch eine Hidden Agenda? Es gab eine Hidden Agenda, okay. genau. Das heißt, das Nonverbale, was man gespürt hat, das war dann am Ende auch tatsächlich Realität.
1: Das war am Ende Realität ja. und ähm, Tatsache war dann, dass ähm, ein Drittel der Leute entlassen wurden mhm. und vorher wurde mhm. noch gesagt, wo die Frage gestellt wurde, mhm ist der und der Bereich betroffen, es mhm. waren 30 Leute, mhm. oder nicht. Da wurde gesagt, nein, ja. dieser Bereich ist ja. überhaupt nicht betroffen. Und dann wurde der Bereich zu ja, 100 Prozent reduziert. Ich meine, das muss man sich dann auch mal überlegen. Mhm. So eine Unehrlichkeit. Mhm. Und es war halt auch zwischen den Zeilen schon zu lesen, man hat gespürt, das stimmt jetzt hier nicht, was mm. gesagt wird. Also nonverbale Kommunikation, ja. ich kann es nur jedem empfehlen, egal ja. in welcher Position, ja. auch unter Kollegen. Ja. Nonverbale Kommunikation macht 86 Prozent aus. Mm. Das, was wir denken, das, was wir fühlen, mm. das, was wir wirklich im Sinn haben, unsere mm. Intention mm. kommt nonverbal rüber. Ja. Und die spiegelt sich in den Worten, die wir wählen, auch in dem, was wir nicht sagen. Mm. Das mm. ist ja immer... Mm hat noch eine größere Bedeutung, was mhm. wir nicht sagen, als das, was gesagt mhm. wird. Plus der Tonfall, plus die Gestik mhm. und auch Unsicherheit, die man eventuell spürt mhm. in dem Auftreten von jemand. Man kann es nicht verbergen, es ja. kommt rüber. Ja. Und an der Stelle, ich kann nur immer wieder das Zitat zitieren von der Maya Angelo. Mhm. Und ich sage es jetzt mal auf Englisch, ja. weil das passt hier in ja. Change sowieso, aber ja. auch alltäglich. Die hat mal gesagt, I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Ja. Und wenn du einmal die Menschen hast fühlen lassen, dass sie dir nicht vertrauen ja. können oder dass sie auch verletzt wurden von dir. Ja die finden keinen Weg mehr zurück zu dir, weil es bleibt im Gedächtnis und auch in deinem Körper empfinden, wenn mm. du demjenigen wieder begegnest, mm. wie er dich das letzte Mal hat fühlen lassen. Mm. Das ist wie ein
0: inneres Tattoo. Das heißt, das Einzige, wie man auch Vertrauen herstellen kann, ist durch Ehrlichkeit. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Und durch Angst, mit über Angst zu führen ja. oder auch Dominanz oder auch Macht, habe ich auch viel erlebt, auch gerade wenn es um Change geht. Mhm. Das ist für mich ähm, mittlerweile ein Mittel von Menschen, die selbst komplett unsicher sind mhm. und was auch mit Ignoranz einhergeht, mhm. eventuell vielleicht sogar auch Gier oder auch auf jeden Fall die Intention zu manipulieren, mhm. weil man kein anderes Mittel hat, mhm. um die Menschen irgendwie dazu zu bringen, dass sie zustimmen und einen Weg mitgehen, den sie normalerweise gar nicht mitgehen würden. Aber mhm. das geht nur über Angst. Ja. Und wenn die Menschen das begreifen, was da wirklich abgeht, dann, ich sage es mal so, da liegt die Stärke von den Menschen, wenn man das begriffen hat, da kann man anfangen, mal selbst zu überlegen, was sind denn meine Werte, verrate ich die jetzt gerade mhm. oder stehe ich trotzdem dafür ein? Ich meine, ich habe es auch erlebt, super positive Beispiele, Zwei Beispiele, mhm. ähm, wo junge Menschen, die waren Mitte 30, die wurden von ihrem Vorgesetzten mehr oder weniger in eine Entscheidung reingedrängt und gezwungen. Mhm. Einer, der wurde gezwungen, ein Spiel mitzumachen und einen anderen Geschäftsführer rauszumoppen mhm. mit einer bestimmten Strategie. Mhm. Und dann hat er sich das angehört von seinem Vorgesetzten, der selber auch Geschäftsführer mhm. war. Und am nächsten Morgen ist er hingegangen und hat gesagt, ich mache jetzt mal hier die Tür zu ich habe hier die Kündigung, mhm. ich kündige jetzt sofort, ich ja. habe noch keine andere Stelle, aber ja. das geht über meine Werte ja. und ich werde nicht in so einem perfiden Spiel ja. mitmachen. Da muss ich sagen, Hut
0: ab, junger Mann, ja. 35. Ja. Dafür gehört aber sehr viel Courage und auch das Thema Werte hast du jetzt schon häufiger ähm, erwähnt. Die Frage ist ja, wie kommen Leute dazu, zu wissen, was ihre Werte sind? Mhm. Woher weiß man das? Mhm. Ich denke,
1: es wird teilweise in der Familie mitgegeben und geprägt. Ja. Weil, wenn man, die Eltern sind ja Vorbild ja. oder sollten das sein, ja. in meiner Denkweise. Ja. Mhm. Und dann sind Werte, die gelebt werden in der Familie, die werden auch gar nicht, denke ich, so verbal ausgedrückt. Mhm. Man spürt die Werte in mhm. der Familie. Mhm. Ähm, und wenn man da aber auch drüber reden kann in der Familie mit mhm. seinen Eltern, also ich denke, hier ist gerade auch die Aufgabe von vielen Eltern, über Werte zu reden, auch ja. mit den Kindern, ja. dass die Kinder schon in frühem Alter die Werte definieren können und verbalisieren können. Ja. Und dann ist so eine stabile Grundlage gelebt für das ganze Leben, für die mhm. Kinder, mhm. Ähm, dass selten etwas kommen kann, was diese Kinder aus der Bahn wirft. Mhm. Und ich denke, also auch meine Lebenserfahrung, mhm. es ist auch der Fall, die Werte ändern sich ja. im Leben, mhm. je nachdem, durch welche Situationen man mhm. geht, weil es hängt auch zusammen mit den Glaubenssätzen, die man hat. Ja. Und bestimmte Situationen lässt einen doch nochmal anders über das Leben nachdenken ja. oder wie man auch bestimmte Situationen oder Menschen bewertet, ich mhm. sage es jetzt mal so, und auch sich selbst mhm dann muss man die Werte anpassen, weil es bleibt mhm. einem keine
0: andere Wahl. Das heißt, Werte sind dynamisch. Und wie häufig reflektiert man denn dann? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich kriege ja Werte auch aus meinem Familienhaushalt mit, hätte ich ja gedacht, das sind die, die mich ein Leben lang prägen werden. Ja, aber klar, es kann ja sein, dass ich bestimmte Werte, oder du hast auch das Wort Glaubenssätze in den Mund genommen, wenn ich bestimmte Glaubenssätze habe, die aber gar nicht mehr zu meiner Realität passen, die dann wieder umzubenennen in neue Glaubenssätze, mhm. das ist schon eine schwierige Sache. Das ist ja, das ist schwierig und
1: ist auch wirklich eine persönliche Herausforderung, ja. weil was hier gefordert ist, dass man an sich selber arbeitet ja. und reflektiert. Ja. Das ist anstrengend. Ja. Ich stelle jetzt mal ein Beispiel. Also, ja. Ein Grundwert in meinem Leben, und der wird sich auch nie mehr ändern, ja. ist, was ich von meinen Eltern mitgekriegt ja. habe oder von meinem Vater, Augenhöhe. Ja. Respekt füreinander ja. und andere Perspektiven hören. Und vor allem, das habe ich noch gar nicht gesagt, Non-Judgment. Mhm. Keine Bewertung oder Verurteilung mhm. oder Beurteilung eines anderen, ohne dass man überhaupt erst mal hinterfragt hat mhm. bei dem anderen, wer bist du, was mhm. ist dir wichtig, mhm. was sind deine Bedürfnisse. Mhm. Erst
0: dann, wenn überhaupt, darf ich mir ein Urteil bilden. Mhm. Aber vorher nicht. Das heißt, es gibt schon bestimmte Werte, bei denen man weiß, sie sind so gefestigt. Ja. die werden immer Teil deiner Realität sein. Auf jeden Fall, ja. Und das sind zwei Werte
1: oder drei Werte, die sind Teil meiner Realität mhm. und das wird es auch für immer bleiben. Das mhm. weiß ich, weil das reflektiert auch für mich Menschlichkeit, Humanität. Ja. Ja. Ein anderer Wert, der hat sich bei mir jetzt verschoben. Mhm. Ja. Ein anderer Wert ist ähm, immer den Kredit zu geben und so den Vorschuss von Vertrauen zu geben. Mhm. Was ich bei mir selbst festgestellt habe, ist, ähm, ich komme von einem Platz, auch aufgrund meiner Familie, mhm. das grenzt schon an naives Vertrauen, mhm. was ich viel in meinem Leben verschenkt habe. Mhm. Und da muss ich sagen, das hat sich jetzt doch ein Tick umgedreht. Also ja. es geht bei mir jetzt nicht, na doch, es geht bei mir in analytisches Vertrauen. Ja aber nicht nur analytisch, das wäre jetzt auch schon wieder zu hart für mhm. mich, sondern es ist mehr ein Abwägen und genauer mhm. hingucken, inwiefern ähm, lebt derjenige, der mir gegenübersteht, Integrität, also walk mhm. the talk. Mhm. Taten sind, sprechen lauter mhm. als Worte. Mhm. Und das andere ist, welcher Charakter hängt dahinter und ist mhm. jemand verlässlich? Und mhm. erst dann kriegt er von mir die ganzen Vertrauensklorbeeren, weil er kann es dann auch erst mal beweisen. Ja. Und vorher war es so, jemand muss das gar nicht beweisen, ich habe einfach vertraut. Mhm.
0: Ja, das heißt, du wurdest auch enttäuscht. Und Auf jeden Fall. Und das hat dich Fall. dazu gebracht, dann umzudenken. Genau.
1: Ja. Jetzt im Nachhinein sage ich, also als ich da in den Situationen drin war, ja. war es eine Riesenenttäuschung. Mhm. Jetzt sage ich, nein, man kann auch daraus lernen. Mhm. Genau, weil auch ja. Enttäuschungen, die ja. sind da, um zu lernen ja. und auch bei sich selbst einfach nochmal hinzugucken. Ja. Es ist ja nicht der andere, es ist ja mehr ja. selbst. Ja herausgefordert ist, ja. noch mal genauer hinzugucken. Ja. Und da kann ich nur sagen, im Nachhinein bin ich dankbar für die Enttäuschung,
0: und äh, weil es hat mich dazu gebracht, weiterzugehen.
1: Genauso, ja, schön. Ja, Total
0: schön, ja. Das ist so eine ja. so total wichtige Message. Erstmal, es hat immer mit einem selbst zu tun und gar mhm. nicht mit dem anderen. Und dankbar zu sein, auch für die sogenannten schlechten Erfahrungen, weil die haben etwas ja dich gelehrt. Auf jeden Fall. Ja. Und auch hier wieder, und das, jetzt wird spannend, auch hier wieder einer meiner Grundsätze mhm.
1: ist und bleibt auch bis zum Rest meines Lebens, mhm. ich werde nie in diese extreme Richtung gehen, dass ich sage, ich vertraue niemandem mehr. Mhm. Weil wenn ich das zulassen würde, dann würde ich Menschlichkeit und Humanität in Frage stellen. Mhm. Und ganz bewusst halte ich mich selbst davon ab, auf diesen Platz zu gehen. Mhm. Das werde ich mit mir selber nicht zulassen. Und das ist ein Kampf mit sich selbst, den man ja. da kämpft. Ja. Aber das ist auch einer meiner Grundsätze und tiefen Werte. Ich möchte weiterhin vertrauen können, ja. aber eventuell anders. Ja. Und das schön. ist gut. Ja. Ja. Das führt mich aber zum anderen Thema jetzt, mhm. und zwar Scheitern.
0: Mhm.
1: Inwiefern ist es denn natürlich oder auch zulässig zu mhm. scheitern. Und ich sage, mhm. Scheitern gehört zum Leben. Mhm. Und wer nicht scheitern will oder das verhindert, scheitert deshalb schon. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich verhindern will zu scheitern, bin ich nicht mehr offen, um zu lernen. Also bin ich schon von Anfang an gescheitert. Lernen, ständiges Lernen, permanentes Lernen, gehört zu unserem Leben dazu. Und heute mehr als jemals, mhm. weil es verändert sich alles so schnell. Mhm. Und diese Offenheit dafür zu haben, da zählt auch wieder die Offenheit rein mit neue Dinge zu lernen, mhm. andere Perspektiven zu hören, mhm. andere Ideen anzuhören, mhm. um dann einen Konsens zu finden oder ein Commitment von allen mhm. einen bestimmten neuen Weg zu gehen.
0: Aber das fällt ja gerade so schwer. Man ja. will nicht scheitern. Man ja. will alles richtig machen, perfekt machen, so gut es geht. Ja. Und wie kommt man dazu, das Scheitern als etwas Schönes zu sehen, als ein Lernen Effekt zu sehen und das auch zu umarmen? Also bei mir war es so, ich hatte ja eine Situation nach neun Jahren, wo
1: auch eine Umstrukturierung mhm. war, wurde, wurde dann äh, eine Abteilung komplett entlassen, mhm. da habe ich dann auch dazu gehört, mhm. ich war der Abteilungsleiter und alle meine Leute und mein mhm. Chef damals, wir mhm. mussten alle gehen ähm, und das war das erste Mal, wo ich eine Kündigung bekommen habe mhm. in meinem Leben. Und interessanterweise, es war echt dupios irgendwie, meine Intuition, mein Bauchgefühl, ich kann mich drauf verlassen, weil ich dachte vorher schon, zwei Stunden vorher, heute ist irgendwie eine komische Stimmung hier im Büro, es erfolgen so viele Anrufe mhm. und so viele werden hochzitiert zur Personalabteilung. Und dann hatte ich den Gedanken, ui, kann es sein, dass mir das erste Mal in meinem Leben passiert, dass du jetzt eine Kündigung kriegst? Und was ich dann gemacht habe, das war echt interessant, dann bin ich erstmal zum Supermarkt, habe mir was zu essen geholt. <lacht> <lacht> weil ich wusste, du musst jetzt erstmal was essen, weil wenn du nichts gegessen hast, es ja. geht nicht. So, und dann hatte ich eine Stunde Zeit, mir zu überlegen, wie ich reagiere. Und ich habe mich entschieden ich werde ganz anders reagieren, als das, was wahrscheinlich erwartet ja. wird. und Das
0: heißt, deine Intuition <lacht> war so laut, ja. dass es auch für dich real war. Ja, du es war wusstest, real. Du wusstest, es wird passieren. Ja,
1: ich wusste, es wird passieren. Mhm. So, und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde ganz anders reagieren, als das, was erwartet mhm. wird. Und ich saß dann da, Personalchef mir gegenüber und der eine Geschäftsführer. Mhm. Und der Personalchef, der hat sogar echt Tränen in den Augen mhm. gehabt. Der hat gesagt, bruder es tut uns hier total leid, mhm. unsere Gesamtsituation. Wir können das hier nicht mehr halten und... Mhm. Deine Abteilung und auch dein Chef mhm. und alle drumherum. wir müssen leider hier sagen, wir müssen das alles einstampfen. Mhm. Und, ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay.
0: Das heißt, er hat ja aber auch erklärt, warum. Er hat erklärt. Ich konnte das warum verstehen. Ich konnte
1: es verstehen, genau. Und, ähm, dann habe ich gesagt, okay, wo muss ich unter, was muss ich unterschreiben? Wo muss ich unterschreiben? Mhm. Da gab es die erste Irritation. Mhm. <lacht> <lacht> und dann habe ich unterschrieben. Mhm. Und dann hat der Geschäftsführer mich total irritiert angeguckt und war ganz still und hat gesagt, sagen Sie mal, Frau Eremit, das verstehe ich jetzt nicht. Was bringt Sie dazu, hier so in Ruhe zu argumentieren und gar nicht jetzt hier so enttäuscht mhm. zu sein und zu sagen, ich akzeptiere das jetzt einfach. Und dann habe ich zu ihm gesagt, kann ich denn an der Entscheidung, die Sie getroffen haben, was ändern? Ja. Und dann sagt er, nein. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, wieso soll ich mich jetzt hier aufregen? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich weiß von mir selbst, ich habe jede Situation in meinem Leben bisher gemeistert und ich weiß auch, ich habe Menschen in meiner Familie und in meinem Umfeld, die werden sowieso zu mir stehen und ich werde weitergehen. Das hier ist nicht das Ende, das ist nur ein Anfang von was Neuem und insofern freue ich mich auf das, was dann kommt. Und der war total geplättet und hat zu mir gesagt, das habe ich noch nie erlebt, dass jemand sowas sagt. Und ja, dann hatte ich noch drei Monate zu arbeiten und ein Credo und ein, wie soll ich sagen, ein Leitmotiv, was ich ja. ausgegeben habe, nicht nur für mich, ja. sondern auch für meine Leute war, keiner von uns wird sich erlauben, einen Tag krank zu mahnen. Ja. Wir werden hier mit Stolz und mit erhobenem Haupt aus diesem Gebäude rausgehen, wenn wir die, die letzte Stunde hier sind und dann gehen müssen. Und wir werden uns nichts zu Schulden kommen lassen. Und das ja. haben wir geschafft, alle gemeinsam. Aber das hat dazu gehört, dass ich als Führungskraft ja. selbst definiert habe, wie könnte ein wertvoller ja. und selbstbestimmter Abgang ja. aussehen, aber auch hier wieder hier, for all, zum Wohle aller, mhm. also nicht nur irgendwas komisches machen, was mhm. die Firma eventuell schädigt, mhm. ist auch gegen meine Werte, mhm. sondern zum Wohle aller. Weil nur dann ist meiner Ansicht nach gewährleistet, dass man selbst, auch wenn man zurückblickt im Leben, mhm. sich nichts vorzuwerfen hat. Mhm. Und das ist so wichtig. Und wir haben es alle geschafft.
0: Sehr schön.
1: Ja. Und
0: direkt danach bist du dann in die
1: Selbstständigkeit gegangen? Nee, direkt danach bin ich zum anderen Unternehmen. Ach, okay. Und interessanterweise bei dem anderen Unternehmen nach fast einem Jahr fingen da auch komische Sachen an mit Umstrukturierung mhm. und dann habe ich zu so den Leuten in meinem Umfeld gesagt, wisst ihr was, mir kommt hier ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Ich glaube, wir werden hier das erleben, was ich hier gerade vor einem Jahr erlebt mhm. habe. Und das war ein Schock für alle, weil die haben gesagt, sowas haben wir hier noch nie erlebt und wir sind jetzt hier 25 Jahre mhm. oder 30 Jahre sogar dabei. Das wird hier nicht passieren und dann ist es passiert und dann wird es auch spannend für mich, weil dann konnte ich mich entscheiden, also auch hier wieder scheitern, nee. hat auch seine Berufung mit dabei, weil man wird dahin geführt, wo man wirklich hin soll. Okay. Ich habe dann in dieser Situation nebenher angefangen, meine Coaching-Ausbildung zu machen, die erste. Und um, um mich herum auch Senior-Manager, die haben zu mir gesagt, Britta, ich werde hier mit der Situation überhaupt nicht fertig. Ja. Viele sind krank darüber geworden und die kamen zu mir und haben gesagt, Britta, du machst jetzt eine Coaching-Ausbildung, ich brauche jetzt hier einen Coach. Okay. Und das war so toll, weil ich habe gespürt, dass die Menschen mir vertrauen. Ja. Und ich konnte da sein für andere. Ja. Und es hat mich so erfüllt und hat mich sogar bestärkt, durch die Situation total positiv durchzugehen. Ja. Okay. Weil ich hatte ein Ziel und ich wusste genau, was ich in Zukunft machen will. Mhm. Und das war, Menschen zu bestärken, eine Veränderung mhm. positiv anzunehmen mhm. und denen auch als Message zu vermitteln, es wartet immer noch was Besseres mhm. auf dich. Mhm. Und das ist nur ein Test, wo du jetzt hier durchgehen mhm. musst weil das ist nicht das Ende, mhm. sondern es sind Situationen, wo man zu seiner wirklichen Bestimmung hingeführt wird. So schlimm wie es ist in den Situationen, mhm. aber es wartet immer noch was Besseres. Und das habe ich so oft schon erlebt in meinem Leben. Das ist auch ein tiefer Glaubenssatz bei mir.
0: Ja, total, total wichtig vor allem, mhm. weil ich glaube, gerade wenn man in mitten in der Krise ist ja. und erfährt, man hat keinen Job mehr, mhm. dann aber direkt schon innerhalb von einer Stunde, sich selbst so umzuswitchen, zu sagen, wo steckt darin die Chance, das finde ich hervorragend und ist ein, äh, ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, ja. ja. Und das dann aber auch weiterzugeben an andere, die das vielleicht nicht so schnell können, äh, ist noch viel schöner. Ja. ja, und das Interessante ist jetzt, ich habe vorhin gesagt, ich... Ähm
1: bin so groß geworden, nicht in Wettbewerb zu gehen. Ja. Interessanterweise, das sind die Situationen, ja. wo ein hoher Wettbewerb mhm. dann bei mir ist, weil da gehe ich in Wettbewerb, weil mhm. da sage ich positiv so Leute. Und ich zeige euch jetzt, wie es anders gehen kann, aber positiv.
0: Mhm. Und
1: das motiviert mich dann
0: auch. Mhm. Mhm. Ich meine, jetzt sind wir ja gerade alle kollektiv in einem großen Veränderungsmechanismus ähm, drin. Mhm. Mhm. Was glaubst du? Nach der Corona-Krise, welche Unternehmen werden es meistern und schaffen und welche werden darunter untergehen? Das ist eine gute Frage, die habe ich
1: auch in meinem Change Management-Training mit dabei. Mhm. Es gibt eine Studie von JP Morgan. Diese Studie ist aus 2018 mhm. und das Fazit dieser Studie ist, Prognose in den nächsten zehn Jahren, also bis 2028, werden... Vier von zehn Unternehmen scheitern, heißt in Insolvenz gehen und wir werden diese Unternehmen nicht mehr sehen am Markt.
0: Vier von zehn. Vier
1: von zehn weltweit. So, jetzt kann man sagen, haben die das damals schon gewusst, was mhm. kommt. Das glaube ich aber nicht. Mhm. Aber ich glaube, das Grundsatzthema, was heute auch besteht und was damals auch schon bestand, ist eins. Die Unternehmen haben es teilweise verpasst, Innovation und Kreativität weiter zuzulassen. Und ich kann es jetzt gar nicht sagen, wann es aufgehört hat. Mhm. Gefühlt würde ich sagen, es, fang, es fing Anfang der 90er Jahre an, mhm. wo Innovation und Kreativität sukzessive nicht mehr umgesetzt wurde in Unternehmen, begründet darauf, dass die Führungskräfte andere waren auf einmal, wie man sie vorher noch kannte. Und die Führungskräfte, die ab Anfang der 90er zu sehen waren, waren Führungskräfte, die waren, das waren laute Charaktere, mhm. durchsetzungsstarke Charaktere, mhm. ähm, wo man ja die ganze Zeit gesagt hat, genau solche Leute brauchen wir und wir brauchen, dass die Manager tough sind mhm. und Gefühlsduselei brauchen wir nicht im Business. Mhm. Das heißt, ab den 90er fing es an, dass Empathie, Mitgefühl wurde verpönt und tough sein und cool mhm. sein und Kälte mhm. und Performance mhm. und Ergebnisse, war das Maß der Dinge. Im Gegenzug hat es die Menschen reduziert zu ferngesteuerten Wesen, ich sags es mal so, die selbst ihre innere Empathie, die jeder hat als Mensch, ja. abgeschaltet hat und in Ruhestand ähm, verschafft hat, mhm. auch das Mitgefühl. Mhm. Und das Schlimme ist oder das Tragische daran ist, dass dann eine Welt kreiert wird oder auch ein Verhalten, was nicht nie, Also Null auf Empathie mehr äh, basiert, auch Führung basiert nicht mehr auf Empathie und Mitgefühl und auch die Weiterentwicklung einer Organisation basiert nicht mehr auf Mitgefühl und Empathie. Wieso ist das so wichtig? Mitgefühl und Empathie ist eine Fähigkeit, die man nicht nur mit anderen Menschen lebt, sondern die man auch mit der Welt lebt und mit dem Rhythmus der Welt mitgeht und mit der Natur. Weil wenn ich dieses natürliche Mitgefühl und die Empathie nicht mehr empfinden will oder bewusst mich davon abkopple, ist auch die Innovationskraft und die Kreativität nicht mehr da, weil ich, ich verschließe mich für die neuen, für die neuen Rhythmen, mhm. die angesagt sind in neuer Energietechnik, mhm. in neuer Medizintechnik mhm. und so weiter, mhm. weil ich möchte vom Verstand her Entscheidungen treffen. und Entscheidungen vom Verstand her zu treffen, welche Technologie oder Naturmedizin oder auch Medizin eingesetzt wird, ist nie ein guter Ratgeber, mhm. weil es ist die Logik, der, der ich folge, aber es ist nicht die andere Seite, die anderen 50 Prozent mit dabei, was tut wem denn hier gut? Mhm. Und es ist nur die Logik und da sage ich, das ist gefährlich.
0: Mhm. Ja, also <lacht> total, äh, aber glaubst du, dass wir mit der Generation Y und auch so aktuell gerade eine Veränderung wahrnehmen, wie Führungskräfte agieren, beziehungsweise glaubst du, dass es eine Tendenz gibt zur Änderung? Ja, es gibt eine Tendenz und da gebe ich jetzt
1: mal einen ganz positiven Ausblick und da bin ich doch komplett tiefst in meinem Herzen davon überzeugt, es gibt ja Studien, auch das ist nichts Neues, die besagen aus den letzten zehn Jahren, je höher jemand steigt als Manager, desto weniger empathiefähig ist jemand. Das, was glaubst du, woran liegt das? Das liegt daran, weil man abgewöhnt bekommen hat, Empathie überhaupt zuzulassen, weil man dann als Softie abgekanzelt mhm. wurde. Also auch hier folgt jemand, ja. egal wie wie er vorher auch geprägt war, hier ja. folgt jemand dem Kollektiv mhm. oder was in einem, ich sags mal so, in einem bestimmten Club. Mhm in den obersten Führungsetagen mhm. als Werte, als Norm mhm. da sein muss, damit man überhaupt weiterkommt. Mhm. Und wenn man jetzt jemand ist, der Empathie und Mitgefühl lebt, wird man nicht weiterkommen oder mhm. man kam nicht weiter. Ich rede jetzt mhm. also bewusst in der Vergangenheit. Mhm. Also musste man sich das abgewöhnen. Mhm. Ja, Ich habe auch schon Menschen gesehen, die so gegen ihre Werte gegangen mhm. sind und gegen ihr eigenes Mitgefühl und mhm. die sind in sich selbst zusammengebrochen, weil am Ende stand nämlich, die haben begriffen, sie haben sich selbst verraten. Mhm. Wie schlimm ist
0: das? Da sieht man ja auch, wie wichtig Mitgefühl und Empathie für einen selbst ist. Also Auf Also Selbstführung Fall. ist es ja total wichtig, nicht nur um andere zu führen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und das Gute, dass du das Thema jetzt anschneidest, um darauf kurz einzugehen. Mhm. Es gibt Studien, die beweisen, also Prini Brown aus USA mhm. hat eine Studie gemacht, die mhm. ging über 20 Jahre. Mhm. Ergebnis ist, also die Studie war das Thema. Scham empfinden, ja. was natürlich auch mit Mitgefühl und Empathie zu tun hat. Ja. Ein Ergebnis daraus ist, die Höhe, in dem ich Mitgefühl für mich selbst empfinden kann, das ist das Level, ja. wo ich fähig bin, überhaupt Mitgefühl für andere mhm. zu empfinden. Das heißt, in dem Moment, wo ich versuche, mir Empathie und Mitgefühl abzutrainieren, mhm. trainiere ich mit mir auch ab, Mitgefühl und Empathie für andere zu mhm. empfinden. Und die Entscheidungen, die da drauf getroffen werden, mhm. da brauche ich jetzt nicht viele zu, zu sagen, mhm. da kann eventuell jeder mal selbst überlegen, mhm. wo hat er das schon mal festgestellt. Ja. Und wie anders würden Entscheidungen ja. aussehen, ja. wenn man das mit einbezieht. Ja. Aber jetzt zu dem positiven Ausblick ja. zurückzukommen. Ich glaube ganz fest daran, dass diese Situation so schlimm, wie sie jetzt auch ist, was total Positives hat. Und mhm. zwar für alle Menschen weltweit. Mhm. Ich glaube daran, jeder einzelne Mensch wird hier gerade durch diese Situation genau zu dem Thema zurückgeführt. Nämlich zu gucken, was sind meine Werte? Mhm. Und wo geht jemand hier über meine Werte gerade? Mhm. Das kann ein Kollege sein, ein Familienmitglied, das kann die Firma sein, das kann die Politik sein. Mhm. Jeder ist aufgefordert, mhm. jetzt diese Reflexion zu machen. Mhm. Und Interessanterweise wird jeder jetzt auch herausgefordert, sehen zu müssen, wie teilweise agiert wird in Firmen oder auch unter Kollegen, in der Familie oder auch in der Politik. Mhm. Und damit geht ein Gefühl einher. Ja. Und das Gefühl, was momentan damit einhergeht, ich komme wieder zurück auf Maya Angelo, mhm. am Ende bleibt das, wie anderen Menschen mhm. dich haben fühlen lassen. Mhm. Und was hier gerade passiert ist, die letzte Zeit ist, es wurde Angst verbreitet und die Leute sollten Angst fühlen. Jetzt, Das ist aber jetzt auch positiv, meiner Ansicht nach, weil man kann sich jetzt überlegen, ich habe es zugelassen, diese Angst zu empfinden. Ein anderer hat mich dazu getrieben, diese Angst zu empfinden. Und jeder von uns hat jetzt die Chance, aus dieser Angst rauszugehen, ja. eigenständig. Und da steckt so viel Stärke drin, und aber auch Mut. Und ich glaube fest daran, jeder, der jetzt mal kritisch hinterfragt, okay, spüre ich die Angst selber in mir, wenn mhm. ich über das Thema nachdenke? Mhm. Oder ist es nur was Kollektives, mhm. was ich ja einfach mitgehe, mhm. ohne, ohne mir dessen bewusst gewesen mhm. zu sein? Und je nachdem, welche Antwort dann gefunden mhm. wird, wenn man dann zu dem Schluss kommt, ach komisch, ich selbst wäre vielleicht gar nicht in die Angst mhm. reingegangen. Ja, wie toll ist das denn? Mhm. Und dann fängt man an zu überlegen, okay, dann gucke ich mir nochmal die Situation an, ja. nur mit mir selbst, ja. wie ich hier reagiere, nettes Kollektiv. Ja. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, ich schätze es ja ganz anders ein, ja, ja dann hat man schon viel gewonnen. Und ja. dann fängt Persönlichkeitsentwicklung ja. an und dann fängt es auch an, dass man seine eigenen Werte erkennt und ja. überlegt, was will ich denn im Leben? Ja. Ist es wirklich das, was die letzten Jahre war, was ja. ich gelebt habe? Ja. Oder was stelle ich mir vor für die Zukunft? Und jetzt sind wir bei dem Thema, was stelle ich mir vor für die Zukunft? Ja. Ich glaube, dass wir eine Zukunft vor uns haben, wie wir sie noch nie gesehen haben. Und zwar nicht im Negativen, sondern genau das Gegenteil. Ich glaube daran, dass die Menschen jetzt die Chance haben und wir, wir werden sie jetzt nutzen. Mhm. Also wir hatten die Chance schon mal 1963, weil Kennedy wollte genau das alles schon umsetzen. Wurde leider nichts, wie wir alle wissen. Aber ich denke, die Menschheit steht jetzt genau am gleichen Punkt. Und jetzt... Werden wir das umsetzen können? Es weltweit macht dich
0: so optimistisch, dass wir es jetzt verstanden haben. Meine tiefste Überzeugung
1: ist durch die ganzen Themen, die wir ja auch weltweit die letzten zwei Jahre hatten und die auch das Bewusstsein nochmal geschärft hat von den Menschen. Ich würde mal sagen, das war ein Erwachen der Menschen mhm. und zwar ein Erwachen für die Natur mhm. durch die Sensibilisierung für die Umwelt. Mhm. Und das Fazit, auch jetzt die ganze Situation ist doch, und wir sehen doch jetzt, wo alles runtergefahren ist, wie die Natur aufblüht. Ich habe die ganze ja. Zeit gesagt, wahrscheinlich die Vögel und die Delfine und die Wale, ja. da knallen jetzt die Sektkorken ja, ja und die freuen sich total. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das Fazit da daraus ist, dass wir als Menschen jetzt sehen, und ich hoffe, das erkennen immer mehr Menschen, die Erde und die Tiere brauchen uns nicht. Mhm. Weil die haben ihr natürliches System, mhm. nach dem die leben. Ja. Und das System ist, wir die leben nach dem Grundbedürfnis. Ja. Was fehlt ist Manipulation mhm. von irgendjemand oder gegenseitig oder Gier. Mhm. Das gibt es da nicht. Mhm. Und insofern können wir als Mensch jetzt entscheiden, ob wir hier weiter leben wollen. Mhm. Weil, wie gesagt, die Tiere und die Erde brauchen uns mhm. nicht eigentlich immer überflüssig. Mhm. Die umgekehrte Frage ist, was wollen wir denn beitragen? Mhm damit das System Natur und Tiere ja. in dieser Balance weiterläuft mit uns zusätzlich. Ja. Und da komme ich wieder zurück auf den For-All-Approach, zum Wohle aller. Ja. Und wir sind jetzt gefordert, was können wir tun, in Zukunft zum Wohle aller Entscheidungen zu treffen und auch neue Technologien einzuführen und die umzusetzen. Und mhm. da gibt es so viel. Mhm. Und ich denke, der Zeitpunkt ist genau jetzt, es umzusetzen. Innovativ zu sein, was mhm. Technologien angeht. Andere Art von Autofahren. In den mhm. USA wird schon getestet. Mhm. Ja, da gibt es den Tesla Tower mhm. in Texas und es funktioniert wunderbar. Mhm. Und jetzt durfte ich gerade heute hören, in Stuttgart mhm. wird es auch schon getestet. Mhm. Wie geil ist das? Ja. Muss ja. ich jetzt mal sagen. ja. ja. Oder auch alternative Medizin. Ja. Das wird einen Boom erleben die nächsten Jahre, wie wir es noch überhaupt nicht mhm. gesehen haben. Ja, ich meine, USA ist hier sowieso der Vorreiter schon seit mhm. Jahren oder auch Russland mhm. oder auch Polen. Mhm. Was jetzt kommt, ist der Rest der Welt mhm. und es wird gigantisch werden und es wird dazu beitragen, meine Vision, mhm. die Menschen werden viel gesünder sein, mhm. die Menschen werden dadurch auch, was meine Vision angeht, auch für die Zukunft, wie es aussieht in zehn Jahren, mhm. die Menschen werden ein selbstbestimmtes Leben führen und zwar selbstbestimmt heißt in der Schule werden die Kinder schon lernen, mhm. was Psychologie heißt. Ja. In der Schule werden die Kinder schon lernen, was gesunde Ernährung ist. Ja. In der Schule werden sie schon lernen, was es heißt, sich selbst gesund zu erhalten, körperlich mit Bewegung, aber auch mit alternativen mhm. Heilmethoden wie Nahrungsergänzungsmittel mhm. und so weiter, Vitamine mhm. und so weiter, weil es gehört zu unserem Leben mit ja. dazu. Und diese Selbstbestimmtheit wird so zunehmen, dass jeder mehr auf sich selber guckt und eigenständig wird. Und es wird mehr Innovation und Kreativität geben, weil die Gier und die Macht nicht mehr das Thema ist von der Zukunft, sondern ja. es wird darum gehen, ausbalanciert zu leben, im Einklang miteinander, ja. aber auch mit der Erde und mit der Natur. Und dadurch werden so viele neue Arbeitsplätze entstehen, mhm. dass ich denke, wir werden alle in so einer Fülle leben und mhm. so im Reichtum, mhm. wie wir es uns heute noch gar
0: nicht vorstellen können. Das klingt super, habe ich ja jetzt schon ein die Zukunft. <lacht> ja. Das passt aber gerade super zu meinen Schlussfragen, weil genau über die Zukunft würde ich auch gerne mit dir sprechen wollen. Und zwar, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor? Du hast jetzt schon so ein bisschen über die global-galaktische Welt gesprochen, aber was glaubst du, wird ganz konkret in der Arbeitswelt sich verändern in zehn Jahren? In der Arbeitswelt wird sich meines Erachtens so verändern, dass wir
1: Führungskräfte sehen werden und es wird auch jetzt bald schon anfangen die genau das Gegenteil wieder mitbringen, die mhm. nämlich Mitgefühl und Empathie als oberstes Gebot mhm. haben und leben mit mhm. ihren Leuten. Mhm. Ich sage jetzt äh, bewusst nicht Mitarbeiter, ja. sondern mit ihren Leuten. Ja. Und es wird ein Zusammenarbeiten sein, und da komme ich jetzt zurück auf Hermann Hesse, das mhm. Glasperlenspiel. Also wer es schon mal gelesen hat, ich kann es nur jedem ans Herz mhm. legen, weil im Glasperlenspiel werden die Grundzüge von Organisationsentwicklung und Unternehmensführung mhm. dargestellt. Und es geht auf eins zurück. Wenn man ganz oben angekommen ist, sollte man immer wieder mal unten sein mhm. für zwei Monate. Ich sag's mal so, vielleicht mal in der Postabteilung mhm. oder in der Küche von der Abteilung mhm. äh, von der Firma, mhm. damit man weiß, was es bedeutet, wenn man auch andere Arbeiten macht. Mhm. Dass nämlich genau diese Arbeiten die gesamte Organisation mhm. am Laufen halten. Und man vergisst so schnell. Mhm. Und es gibt ein Zitat, und das ist von Tony oder Rory Baden. Mhm. Und das Zitat ist, If serving is beneath you, then leadership is beyond you. Mhm. Und es Schön. sagt so viel, wenn ich vergesse zu dienen, und wir, ja. wir sollten alle anderen Menschen dienen, wenn ich das vergesse, dann ist Führung ganz weit weg von mir. Ja. Weil Führung bedeutet für mich dienen. Das ist Demut ja. und es beinhaltet Liebe, weil nur wenn ich andere Menschen liebe,
0: bin ich auch eine gute Führungskraft. Total schön und total stark, weil ich glaube, das Wort Liebe wird so selten in der Arbeitswelt benutzt, weil man glaubt, das hätte einfach nur was mit Familie und Partnerschaft zu tun, aber gar nicht mit Mitarbeitern, Kollegen, Führungskräfte. Äh, daher finde ich es noch mal sehr wertvoll, dass du es jetzt hier auch noch mal mit aufgenommen hast. Und natürlich würde ich mir das auch wünschen in, für zehn Jahren, dass wir mehr solche Begriffe auch in der Arbeitswelt hören würden.
1: Ja, und es erinnert mich, vielleicht als Abschluss noch mal, um das ähm, noch mit einzubringen, mhm. an das hohe Lied der Liebe in der Bibel. Mhm. Am Ende heißt es ja immer, aber das Höchste unter ihnen ist die Liebe. Mhm. Und das sind wir Menschen. Ja, auch Tiere können lieben, aber auch wir ja. Menschen können lieben. Und das ist, ein Grundzug oder eine Grundeigenschaft, die uns alle ausmacht. Und wenn wir uns das weiterhin abgewöhnen, sind wir keine Menschen mehr. Ja. Und es wird dahin gehen, dass wir alle wieder lernen, neu zu lieben und überhaupt liebesfähig zu sein. Mhm. Und das ist so eine tolle Aussicht. Mhm. Ich meine, wie ist die Welt dann anders, mhm. wenn die Menschen Mitgefühl wieder teilen, mhm. Empathie teilen, mhm. Verständnis teilen, mhm. zuhören? Mhm. Und auch andere Perspektiven zulassen und zuhören. Mhm. All das gehört da, damit ja. rein, weil die Liebe ist die
0: Grundlage von ja. all dem. Ja. Und da freue ich mich einfach drauf. Ja. Ich mich auch. Jetzt haben wir über die Zukunft gesprochen. Meine vorletzte Frage ist die Vergangenheit. Jetzt stell dir vor, du würdest mit deiner 20-jährigen Britta sprechen. Ja. Was würdest du ihr als Tipp mitgeben? Als
1: Tipp würde ich mitgeben, auf jeden Fall de definiere deine Werte im Leben, steh zu deinen Werten und setz dich für deine Werte ein und verrate dich selber niemals, egal wer vor dir steht. Es ist mhm. kein Geld der Welt ist es wert, mhm. keine Position der Welt ist es mhm. wert, wenn du dich selbst und deine Werte verrätst. Mhm. Und wenn du das tust, also wenn du so positiv vorwärts mhm. gehst, dann wirst du in deine Berufung geführt, wieso du hier bist. Ja. Und meine Berufung sehe ich darin, Menschen und auch Organisationen zu helfen, ihren eigenen Wert zu erkennen, ihre Vision und Miss Mission zu definieren ja. und das in dem For-all-Approach zu leben, ja. zum Wohle aller. Und dann entstehen die besten Ergebnisse und wir werden alle in Fülle leben. Ja.
0: bin ich fest davon überzeugt. Also gerade das mit in Fülle zu leben, das ist ja das Gegenteil von Konkurrenz. Ja. Weil wenn du weißt, es ist genug für alle da, gibt es gar keinen Grund, in Konkurrenz zu leben. Absolut. Und ja. genau das
1: ist das Fazit ja. daraus. Es gibt keinen Grund, in Konkurrenz ja. zu leben. Und okay. gemeinsam kann man alles erreichen. Da ja. kann man Berge versetzen. Ja. Aber das geht nur gemeinsam, wenn kein Konkurrenzkampf
0: da Nein. ist. Danke. Die letzte Frage. Welches Buch Unternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
1: Ich würde gerne, ich weiß nicht, ob es geht, mm. Preney Brown aus okay. USA. <lacht> die das Buch geschrieben hat, der to lead, ja. das ist die Zukunft auch der ja. Führung in ja. Unternehmen, weil ja. es geht genau darum. Ja. Demut, Empathie, ja. Mitgefühl, ja. all das. Ja. Ähm, und das andere Buch, was ich schon mal genannt habe, ja. eben vorhin, ist das Glasperlenspiel mhm. von Hermann Hesse. Mhm. Weil das Glasperlenspiel von Hermann Hesse beinhaltet alles, es beinhaltet Demut, es beinhaltet Scheitern, mhm. es beinhaltet Respekt, Toleranz. Um, unvoreingenommene Offenheit. Mhm. Und egal, wel, mit welchem Alter man zu tun hat, man ist auf Augenhöhe, auch wenn ich mhm. ein Kind vor mir habe. Ich mhm. bin auf Augenhöhe mit dem Kind, weil ich kann auch von dem Kind lernen. Mhm. Ich weiß was, was du nicht weißt. Genau. Ja? Und du weißt was, ähm, was ich nicht weiß. Ja. Also insofern, es ist Augenhöhe. Ja. Wir lernen alle voneinander und nur so können wir die Zukunft gestalten, wenn diese Offenheit
0: für dieses gemeinsame Lernen da ist. Super, Britta. Ich danke dir vom Herzen. Vielen, vielen Dank. Das war so stark, da steckt so viel drin. Und es ist noch viel schöner, als ich es mir vorstellen konnte. Ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Ja, und ich danke dir auch von ganzem Herzen, dass ich hier sein durfte und dass ich auch hier von dir eingeladen wurde zu dem Podcast Sehr und mich so gerne. austauschen durfte ja. mit dir. Ja. Vielen danke. Dank dafür.
0: Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für dieses Gespräch hat mich sehr optimistisch für die Zukunft gestimmt. Vielen Dank an Britta. Gerade der Umgang mit Veränderung in Unternehmen ist mir an dieser Stelle noch einmal wichtig herauszupicken. Denn Veränderung ist fast Normalzustand in vielen Unternehmen und in unserem Alltag. Vor allem in diesen Zeiten des globalen Umschwungs. Heraklitus hat es schön formuliert. Change is the only constant in life. Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Umso wichtiger, dass der Umgang damit ernst genommen wird. Meine Key Learnings aus dem Gespräch sind erstens die Wichtigkeit der Vorbereitung. Gerade wenn es um die Kommunikation und die dazugehörende Transparenz geht. Menschen nehmen Informationen mit all ihren Sinnen auf und verstehen auch die nonverbale Kommunikation. Zweitens, den Grund für die Veränderung, also das Warum, klar zu formulieren und was es bedeuten würde, wenn man nichts ändert. Und drittens, der Umgang mit den Emotionen und Reaktionen. Damit meine ich sowohl die eigenen als auch die der Mitarbeitenden. Denn die sind subjektiv und somit unterschiedlich. Abhängig von der Lebenssituation und den Erfahrungen, die man schon machen durfte. Die zu verstehen, den nötigen Raum zu geben und um bei Bedarf zu thematisieren, halte ich für enorm wichtig. Dafür hilft es sich, die Veränderungskurve von Kübler-Ross vor Augen zu halten. Dort werden die emotionalen Phasen erklärt die mit einem Change-Prozess einhergehen können. Inspiriert durch die Worte von Britta sind mir folgende Gedanken gekommen. Und zwar die Wichtigkeit der persönlichen Haltung zur Veränderung, sowie der Umgang mit Unsicherheiten. Veränderung bedeutet ja auch, dass das gewohnte und vielleicht sogar gemochte sich ändert oder gar wegfällt. Das kann unangenehm sein. Und vielleicht baut sich Resignation auf. Ein verständlicher Mechanismus und manchmal auch notwendig. Gerade am Anfang eines Veränderungsprozesses. Sobald man an der Entscheidung aber nichts ändern kann, ist er nicht hilfreich. Denn wenn man den Grund für die Veränderung verstanden hat, bin ich der Ansicht, sollte man proaktiv überlegen, was man benötigt, um ein aktiver Teil dieser Veränderung sein zu können. Also eher darauf zu schauen, wie man den Weg bis zum Ziel mitgestalten kann, als darauf, wie man ihn aufhalten kann. Voraussetzung ist natürlich, man hat die Notwendigkeit der Veränderung verstanden. Und wenn das nicht der Fall ist, fragt man so lange nach, bis das Warum wirklich klar ist. Natürlich ist mir bewusst, dass es auch Veränderungen geben kann, die man zwar verstanden hat, aber nicht mittragen kann. Das ist dann ein anderes Thema. Ansonsten heißt es, arm hochkrempeln und los geht's. Nichts ist so beflügelnd, als an einer neuen Sache mitzuarbeiten, ein Teil davon zu sein und das hoffentlich tolle Ergebnis danach zu betrachten. Denn so häufig fragt man sich nach, dem das neue Normalität geworden ist, warum man eigentlich nicht vorher darauf gekommen ist. Mein Traum wäre es, wenn Change als das anerkannt ist, was es ist. Ein stetiger, nie aufhörender Prozess, den es gilt, bewusst, systematisch, ganzheitlich und menschenzentriert zu gestalten. Ja, das ist anstrengend, aber es lohnt sich, und kann sogar Spaß machen. Ich hoffe sehr, dass du durch dieses Gespräch optimistischer in die Zukunft blickst, du dich auf die Veränderungen besser einlassen kannst und wenn du Führungskraft bist, deine Kommunikation reflektierst und schaust, was du anpassen kannst, damit es von allen angenommen werden kann. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag mit offenen Augen und Ohren. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.